0: Välkommen till veckans Brief. Personer med ukrainsk pass åker nu avgiftsfritt i SL-trafiken. Det beslutade trafiknämnden i Region Stockholm i onsdags. Så här säger Trafikregionrådet och ordförande för SL, Kristoffer Tamsons.
1: Ett giltigt ukrainskt pass blir nu också ett giltigt färdbevis, en giltig biljett i SL-trafiken. Det är ett beslut som vi har fattat i solidaritet med det ukrainska folket och Ukrainas frihetskamp mot de ryska angriparna. Ett beslut som vi också fattar tillsammans med städer, med regioner, med myndigheter och trafikbolag runt om i hela Europa.
0: Under veckan hade tankesmedjan Timbro tillsammans med de bojliga ungdomsförbunden en insamling där man kunde skänka material till de som är i Ukraina. Det blev en lyckad insamling där de fick in bland annat 200 ficklampor, 3000 batterier, 50 sovsäckar, 80 underlag och så vidare. Nu ska Benjamin Dosa som är vd för Timbro köra ner tillsammans med bland annat Fredrik Kärholm till den ukrainska gränsen. Och så här säger Benjamin om saken.
2: Nej, vi, vi gör det av det enkla att vi vill hjälpa till. Vi eh, har kontakt med den eh, som har tagit eh, oss samman med, med försvaret i Lviv. Och, eh, och så har vi fått mycket saker de behöver. Allt från skitcellgeneratorer till ficklampor till sövlar till och socialt och den typ man har på. så vi fyra timmar men det upp en insamling och har ett halv kommunemet hel liten lastbil eh, som är nu för mot gränsen för att lägga av i den... så att nu är vi girant eller ha girant har tankat till land från på uppsäcken lite på att resa
3: Ja, men och hur, hur tror du egentligen att det här kommer, på, kommer påverka liksom det svenska valet som är om sex månader? Jag tänker att eh, det är ju en stor diskussion om, om försvarspolitiken just nu och eh, mycket krisberedskap och liknande. Kommer det fortsätta i, i valrörelsen eller vad tror du om det? Jag
2: tror att det är omöjligt att på nu. Det är fortfarande en långt kvar till valet men vi vet inte hur långt det kommer att bli heller. Är det någonting vi vet? då är det att vi säkert, säkert kommer att komma upp på den politiska agendan. Men det släpper oss på NATO i Finland, som inte är medlemmar i NATO, och som har haft ungefär kanske något mer NATO-opinion de senaste 15 åren. Där ser vi eh, väldigt stort, eh, en väldigt stor uppgång i opinionen för NATO, att NATO nu vill gå med NATO. Jag tror att det är omöjligt mm. att det är en liknande trend i Sverige nu när det är svärt. Man ser och arbetar att den typen av bröst för nu. Vi har tänkt att vi en som har helt andra tongångar för att nattområden för att nattområden skulle vara sex Jag tror att nattområden var så del i valrörelsen.
3: Och, men Vad tror du då? Tror du att vi kommer gå med i, i Nato inom kort? Man ser ju att det börjar röra på sig på Socialdemokraterna. Eh, dels att de har börjat uppdatera sin information om, om Nato på deras hemsida och att de följer Finland väldigt noga. Vad tror du? Kan vi gå med i Nato de kommande veckorna till exempel?
2: Jag tror inte att man kan utesluta någonting. Och som, det beror ju på vad som händer. I vårt här vi har ju sett uh, nu att tänka på luftröm om den typen av aggressiva handlingar som även mot att Sverige eh, så tror jag att uh, regeringen kommer att finna starkt alltså, av en Man får kommunenskap. Man tar så situationer också med den eh, finska regeringen som heter av en socialdemokrat uh, så jag tror inte att det, är sant, att det kan hända även innan valet.
3: Ja, tack så jättemycket Benjamin för det ni på Timbro gör och tack för ett bra initiativ. Vi hoppas att det går bra i Gdansk och att ni tar hand om er och är försiktiga.
4: Riksdagen har godkänt att Sverige ska ge krigsmaterial till Ukraina. Bara vänsterpartiet sa det nej till att skicka pansarskott. Beslutet att skicka vapen för att hjälpa ett land i krig är historiskt. Senast Sverige gjorde det var när Sovjetunionen angrepp Finland 1939. Alla partier står bakom beslutet utom vänsterpartiet som säger nej till att skicka pansarskott. Så här säger riksdagen mot Erik Ottosson om beslutet och kriget i Ukraina.
1: Jag tänker att det här är någonting som påverkar oss alla mer eller mindre. Men men själv har jag följt nyhetsflödet slaviskt. Från det att man kliver upp på morgonen till det att man går och lägger sig på kvällen. Det är ju verkligen en en situation som ingen annan måste jag säga. Det är... Det är svårt att veta vad vad som händer nu, men men en sak är säker, vi vi kommer inte att komma tillbaka till så som det var i alla fall, det är en sak som är säker.
4: Och det här kriget då, innan vi går in på det beslut som ni tog här i tis, ett historiskt beslut, så ska jag ändå fråga dig om du tror att det här kommer vara en långvarig utdragen process, det är självklart bara spekulationer, men vad tänker du?
1: Alltså som, som man har målat in sig hör nu från rysk sida eh, där har jag svårt att se hur man ska kunna backa ifrån det här. Eh, och De ger ju besked om att de kommer att vara kvar till det de kallar för slutet. Jag tolkar det som att de kommer mala på tills de upplever att de har malt ner den ukrainska krigsmakten. Eh, det kommer att kosta tid, människoliv, blod, lidande. Det kommer att praktiskt taget, skulle jag säga, krävas Att man jämnar Ukraina med marken. Det det kommer inte att gå lätt för någon. Det här är ett stort land, ska vi komma ihåg, med med många miljoner invånare. Med en stor försvarsvilja och motvilja att bli en del av det odemokratiska Ryssland. Det här kommer kommer inte att, att sluta på ett trevligt sätt om ingenting nu oväntat inträffar.
4: Mm. Ja men precis så. Och här i Sverige så tog man ju i tisdag ett historiskt beslut i riksdagen. Så du kunna berätta lite mer om det?
1: Ja det handlar ju om att skicka stöd på olika sätt till, till Ukraina. Det handlar om skyddsutrustning som hjälmar och kroppsskydd som det heter, skyddsvästar. Det handlar om mat, alltså fälttranszoner som det kallas. Och det handlar framförallt om så kallade pansarskott, alltså en form av engångsvapen som man använder för att stoppa pansarbeklädda fordon helt enkelt. Inte det vi kallar för stridsvagnar eller pansarvagnar, men andra pansarbeklädda fordon.
4: Mm. Och något som är värt att nämna det är ju att alla partier röstade för där, förutom ett Vänsterpartiet ja. Det är ju skamligt måste man ändå säga.
1: Det är skamligt och vår partiledare konstaterade ju exakt det också att Vänsterpartiet i det här borde skämmas Jag tror jag själv skrev någonting på Facebook som man kanske inte behöver upprepa men frustrationen när man ser hur ett parti med i förhållande till, till Ryssland och Sovjet ganska tveksamma rötter inte klarar av att skaka av sig det här, den här falska pacifismen och, och oförmågan att skilja rätt ifrån fel. Det, det är väldigt, väldigt upprörande. och Nu har de i efterhand pudlat och, och, och ändrat ställningstagande. Men, men det är helt enkelt bara att konstatera att de vänsterpartister som tryckte på röd knapp i den omröstningen, de kan inte ta tillbaka det. Det var den knappen de tryckte på och det kommer vi att minnas.
4: Mm, mm. Verkligen, och det ska man också minnas nu när man går till valkorna den 11 september. Ja. Och eh, Jag tänkte prata lite med dig om valet också som är här om sex månader och nu mm. kommer ju den här, det här kriget då. då. Eh, ett Väldigt också extraordinär händelse. Tror du att försvarsfrågan NATO-frågan kanske kan vara en aktuell fråga här om sex
1: månader? Det tror jag absolut. Alltså, oavsett hur det här nu utspelar så, som sagt, så kommer det, det kommer inte gå över på någon vecka eller två utan det här kommer att ta tid. Det kommer att färga svensk politik, europeisk politik, världspolitik lång tid framöver. Och NATO-frågan kommer ju inte bli mindre viktig eller mindre så att säga, påtaglig på något sätt för att, att vi börjar närma oss valet. Där, där hänger ju vi väldigt tätt samman med Finland, såklart. Och det har att göra med att om det ena av våra två länder bestämmer sig för att gå med i NATO utan att det andra hänger med, så hamnar. Den som inte hänger med den hamnar i en säkerhetspolitiskt väldigt svår situation. Och det undrar ju inte vi finnarna och finnarna undrar inte oss detta. Utan här måste vi dra, dra gemensamt. Vi kan konstatera att det rör på sig nu i den finska politiska debatten där den här frågan i praktiken har varit en icke-fråga fram tills i praktik nu. Eh, samma sak märker vi också att, att frågan kommer upp i svensk diskussion mer och mer som det självklara steget nu om man förmår att se klart på detta. Jag vill mena att frågan om NATO har gått ifrån att vara en fråga som handlar om att vi ska se efter vårt eget hus och vår egen territoriella säkerhet och vår säkerhetspolitik till att snarare handla om en fråga om samvete. Nu ser vi... Tydligt hur två sidor i världspolitiken utvecklas. En som står upp för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Som, som värnar våra demokratiska styrelseskick och, och, och liksom vår västerländska öppenhet. Och sen har vi sidan som ifrågasätter allt detta. Vill, vill krossa och, och in, kan tänkas invadera fria demokratiska länder med demokratiskt valda ledare. Utan att ha någon som helst betänklighet över detta. Och det är de två sidorna som växer fram. När jag jag sitter på ålderns höst och pratar med mina barnbarn. Då vill jag kunna säga att min generation stod upp för vad som var rätt i den här tiden. Vi anslöt oss till den sida och var villiga att faktiskt också slåss för den sida. Som står för demokrati, frihet och öppenhet. För man kan hävda att att vår vår liksom neutralitet och, och, och militär alliansfrihet bakåt i den tjänat oss väl. Ja, vi ska komma ihåg att under andra världskriget så skälet till att vi inte blev invaderade det var ju inte för att vi var neutrala. Det var, fanns ju andra länder som uttryckligen sa att man var neutral men som ändå blev, blev anfallna av Tyskland och mm. andra länder för den delen. Eh, men, men vi överlevde ju för att ja, kostnaderna att invadera Sverige var större än, än nytt. För, för tillät, eller vi tillät ju i praktiken tyskarna, att föra sina, sina försvarstransporter och, och, och trupptransporter över svensk mark obehindrat i praktiken. Vi, vi la oss ju platt för diktaturen Tyskland under Hitler. Det var det som gjorde att vi inte blev invaderade. Vi måste nu ställa oss frågan är vi beredda att göra samma sak med Vladimir Putins Ryssland? Och så länge svaret är nej på den frågan då finns det ingenting som heter neutralitet. Då är bara det vi kallar för militär alliansfrihet det är att ställa oss värnlösa inför den här enorma krigsmakten som Ryssland utgör, alltså en kärnvapenmakt. Vi behöver bygga säkerhet tillsammans med andra och det är NATO som är det enda alternativet. Och i Sverige eller i världen idag så är det faktiskt bara NATO som organisation som på riktigt står och bokstavligt talat försvarar de demokratiska kärnvärdena. Och om vi inte är en del av den organisationen, då kommer jag ha svårt att se mina barnbarn i ansiktet.
4: Stort tack Erik Ottsson för att du kom till veckans brief. Tack så mycket. Veckans brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.